0: Rédaction Louis Dauphine. Une grande conférence de presse à la De Gaulle. Emmanuel Macron va présenter ce soir les grands axes de l'action qu'il entend mettre en œuvre avec son nouveau Premier ministre pour relancer un quinquennat à la peine. Rendez-vous donné donc à 20h15 au beau milieu des journaux télévisés avec le souci de s'adresser au plus grand nombre à cette heure de grande écoute devant des centaines de journalistes. Et peut-être que François-Olivier Gisbert en fera partie. On va non, lui poser la non, question. Non, non c'est je... vrai
1: Ça fait très longtemps que je ne vais pas dans les conférences de presse. Même que... pour poser des questions Mais, au non, Président enfin, J'ai un peu honte pour notre métier, cette espèce Pourquoi de... Oh, comment dire, les confrères, les rires, le côté un peu, comment dire, courtisan. Convenu. Euh, convenu, oui, je, je, je me sens pas... Tellement à ma place. Alors c'est vrai, je reconnais que j'ai fait souvent les dernières conférences de presse, la dernière conférence de presse de Mitterrand, la dernière conférence de presse, je crois de Chirac. Enfin, mais c'est vrai que je suis pas un habitué des conférences de presse. Alors François, c'est typiquement un peu la caricature de l'entre-soi.
0: 52 ans de journalisme, vous avez dirigé bon, peut-être quantité... un peu plus.
1: Je, 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 je compte plus. Hein. Vous savez euh, ouais. euh, euh, <rire> compter, mais euh, bah, de toute façon, ça change tout le temps l'âge. Hein, donc, euh, faut mieux pas compter. Parce On que... a l'âge de ses artères oui. et de ses cellules. Merci, merci. Journaliste, éditorialiste,
0: écrivain franco-américain, faut-il le rappeler Tragédie française, c'est le troisième tome de vos réflexions intimes sur la Ve République, après Pour le, le réflexion, sursaut. Réflexions,
1: réflexions, anecdotes aussi. Oui il, oui, il y a de tout. Alors, oui. vous notiez tout dans les carnets, c'est ce que vous m'avez dit Oui, oui, enfin, je prenais des notes, déjà. Donc, En fait, j'avais une malle euh, pleine de, de carnets remplis de notes, et puis, euh, stupéfaction, enfin je le savais, mais je ne sais pas que c'était aussi long. J'avais tenu mon journal pendant cette époque, c'était évidemment extrêmement pratique. Et donc
0: vous découvrez en fait des histoires que l'on découvre dans un autre contexte.
1: Oui, enfin surtout, je me rends compte que je me suis souvent raconté des histoires, c'est-à-dire que la mémoire, elle invente. Et au fond, c'est bien d'avoir tenu son journal parce qu'on revient au fait et c'est vraiment les choses telles que je les ai entendues.
0: François-Xavier Gisbert, alors d'abord une question liée à l'actualité quand même. Si vous étiez donc ce soir, ou si vous aviez décidé de vous rendre à la conférence de presse, quelles questions poseriez-vous à Emmanuel Macron
1: Eh bien écoutez, c'est très simple. On est beaucoup dans la com. Hein. Emmanuel Macron a beaucoup de talent. Son Premier ministre en a énormément, le jeune Gabriel Attal. Et euh, simplement, euh, au départ, ce sont quand même, euh, comme je l'ai dit euh, dans un éditorial du Point euh, récemment, mais ça m'est venu comme ça le côté fils de pub. Vous savez, cette expression un peu culte de, de Jacques Séguéla. Mais c'est vrai qu'ils sont d'abord dans la com'. Et donc, euh, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous allez faire sur les vrais sujets Les vrais sujets, c'est-à-dire euh, l'endettement de la France, euh, qui est provoqué par l'augmentation exponentielle des dépenses publiques. Hein, nous sommes recordman euh, du monde, dans notre, notre pays, euh, en, en matière de, de dépenses publiques, c'est complètement insensé. Évidemment, on est... Enfin, on a un niveau de prélèvement obligatoire beaucoup plus élevé que tout le monde. Et puis, euh, une dette qui ne cesse d'enfler. Alors, vous me dirait, il y a pire que nous. Mais très souvent, ceux qui pour qui c'est pire que nous, je pense au Japon ou à l'Italie, ils ont une dette principalement euh, euh, qui sont liées à leur pays, c'est-à-dire que ce sont les habitants de leur pays, je pense les Italiens, euh, les, les Japonais, c'est une dette qu'ils détiennent eux, vous voyez ce que je veux dire nous, nous, nous empruntons à l'étranger, c'est-à-dire que c'est une dette... Euh, c'est plus facile, vous voyez, quand c'est le pays, parce que mmh. un peu d'inflation, vous arrange le coup. Euh, sur, vous lissez ça sur, sur 20 ans et vous rattrapez le pognon. Là, c'est tout à fait différent. C'est une dette euh, euh, au Qatar. Hein. D'ailleurs, le Qatar est presque chez lui en France. Il hein. faut bien voir. Regardez, vous avez des hommes politiques euh, euh, qui gagnent leur vie grâce au Qatar, qui, qui tiennent des propos quasi-Qatari, etc. Enfin, des personnalités, il y en a beaucoup. Hein. Je Donc, pas le, pas le risque est d'être vendu à l'étranger. Bah, et, et, puis, et, puis, et puis, la Chine aussi. Et, et Simple. ça ne sera pas facile de dire « Ah ben non, on va effacer la dette, bon, bon, sûrement on pourra aménager. » Mais tout ça, si vous voulez, n'est pas sérieux. En plus... Vous avez un autre point important qui est euh, l'immigration à contrôler. La France est une terre d'immigration. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'immigration. Je dis juste qu'il faut simplement la contrôler. Pardonnez-moi, je sais que tout de suite, on va être je vais être traité de raciste. Mais contrôler, c'est très simple. C'est-à-dire, comme, comme on l'a toujours fait, comme on doit le faire. Sinon, c'est absurde. Et donc, euh, voilà, ça... Euh, je dis, puis, je peux continuer comme ça. Il y a mmh. d'autres sujets, la réindustrialisation, etc. Et moi, j'aimerais qu'on parle de con concret, c'est-à-dire de dossiers. Et pas... Voyez, parce que... Le Objectivement, blattage...
0: François-Evier Gisbert, il y a 30 ans, ces questions se posaient aussi. Et quand vous étiez euh, patron du Nouvel Ops... Euh... Vous étiez plutôt sur un positionnement un peu différent, non Non.
1: Vous n'avez pas pas, pensé... très, pas très parce que il y avait Jean-Daniel au euh, Nouvel Observateur qui, qui voyait les... bah, bah, non sur l'endettement j'ai toujours été sur oui. cette position ça c'est clair mais sur, bah, le, sur le déclinisme sérieux. sur le Après, déclinisme sur le déclinisme écoutez moi je ne suis pas décliniste euh, d'ailleurs le dites d'ailleurs en, anglais, en je ouverture le dis tout le temps hum. je ne suis pas décliniste parce que je pense simplement il suffit d'agir sinon on, on, ceux qui, qui poussent au déclin sont ceux qui disent que c'est foutu et que voilà il n'y a plus rien à faire. Moi je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Donc euh, je, moi, moi j'aime la France. Euh, je, je suis patriote parce que je pense que effectivement le, le, le patriotisme c'est une valeur qu'il faut faire venir. On a eu à assister ces dernières et années. c'était impossible à dire à il y a 30 Une ans. sorte de, de destruction des valeurs. Ah bah oui mais il y a 30 ans je disais déjà. Ah non. non ouais. Excusez-moi. Non alors j'ai changé non, je fais sur pas de certains procès, hein, points. Je... Je... Non non c'est pas ça. J'ai changé sur certains points. Ça d'ailleurs je le dis dans le livre. Et, et puis je, je, ben, je raconte mon histoire de manière la plus honnête possible et je me fais pas de cadeaux. Mais euh, je peux pas dire que j'ai viré à 180 degrés. Alors je sais quand je suis Assez brusquement du Nouvel Observateur euh, au Figaro Magazine au Figaro, Figaro, Figaro Figaro quotidien hein. où j'ai travaillé longtemps euh, et, et, et dix ans euh, je, que j'ai dirigé pendant dix ans, je, je dois dire que effectivement là les gens avaient un sentiment de changer de monde, mais enfin j'ai gardé les mêmes amis, j'ai continué, euh, je voyais d'ailleurs Jean Daniel, j'étais parti parce qu'on s'entendait plus du tout, je raconte tout ça, bon bah, qui était le patron du Nouvel Observateur à l'époque, mais si vous voulez c'était pas un, 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 comment dire un changement politique, on croit souvent que les journaux sont des chapelles ou des églises, vous voyez ou, ou, ou des petits partis politiques, ça n'a rien à voir. Euh, vous savez, ce que, que je voulais
0: que... dire, euh, françois e. Gilbert, c'est que vous êtes l'un des euh, interprètes les plus renommés de la place de Paris du monde politique. Et donc, en 50 ans, vous avez Interprète vu...
1: Interprète-observateur.
0: Interprète-observateur. Et donc, euh, vous avez été aussi, certains vous qualifient de médiacrate, etc., ouais, au oui, cœur oui. de ce système-là que vous avez vu évoluer. Ce qui donne évidemment trois tomes tout à fait euh, intéressants, passionnants, « Histoire intime de la Ve République ». Mais ce qui aussi peut amener à considérer que vous auriez pu peut-être donner des signaux d'alerte, d'être plus vigilant Est-ce que vous avez ce sentiment-là Est-ce que c'est le rôle du
1: journaliste C'est le rôle du journaliste, bien sûr. Et puis je, je crois Parce que fait. le décrochage de la Ve République date de quand le décrochage, il date vraiment de 1981, à mon avis. Euh, vous savez, d'abord, vous savez quand vous regardez bien... Et pas Maastricht, de 1992. non. Ça, ça, ça continue. 1958, la France est par terre. De Gaulle reprend tout, refait tout. De A à Z. Il refait la maison. Il refait la maison, une nouvelle constitution, euh, un plan de rigueur, absolument, mauss, qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Il supprime même des, des pensions d'anciens combattants, vous vous rendez compte Enfin, bon, bref. Hmm. Il, il crée d'ailleurs les conditions pour, euh, pour, pour qu'il y ait une croissance absolument incroyable en France, qu'on n'aura plus jamais après une croissance à la chinoise, c'est-à-dire des taux de croissance de 6-7% sous Pompidou, qui continue le travail de De Gaulle. Giscard, on peut dire, le continue aussi, sauf que Giscard, il a affronté deux chocs pétroliers, et ça, c'est épouvantable. Et si vous voulez, à côté des chocs pétroliers, c'est sûr que, par exemple, l'affaire du Covid, ou toutes ces affaires dont les... Ce ne sont pas les équivalents Non, c'est la reprise sanctionnelle à côté. C'est très violent. Bon... à partir il réussit quand même à redresser au moins l'économie, parce qu'il y a un chômage de masse qui commence à s'installer. Là-dessus arrive 1980 la gauche, la gauche où je compte d'ailleurs beaucoup d'amis, à commencer par Michel Rocard. À l'époque, je suis au Nouvel Observateur, je suis même, je suis même nommé chef du service politique. Alors que Jean-Daniel sait, parce que je ne m'en suis pas caché, que j'ai voté Giscard en 1980, Pourquoi j'ai voté Giscard Parce que j'étais, je n'étais pas Giscard dire, mais j'étais absolument choqué par le programme économique de la gauche, qui d'ailleurs, c'était enfin, le, le programme du Père Noël, euh, on rasait gratis, euh, on, la retraite à 60 ans, etc. Tout ça, il allait falloir payer. Euh, Nationalisation mais pas que ça, c'est-à-dire on va s'en sortir en augmentant la dépense publique, il n'y a pas plus débile. C'est une idée qui a cours souvent à gauche, mais euh, c'est du Keynes, euh, enfin, le grand économiste, mal compris, mal digéré. C'est-à-dire euh, augmentons les dépenses, augmentons les dépenses, il y aura de la croissance. Ben, on a vu le résultat, ça a été une catastrophe. Et si vous voulez, à partir de là, il y a l'idée, bah ben oui, ben c'est pas grave, on laisse filer les dépenses, on, on s'en fiche. Et, et si vous voulez, il y, y a une sorte de. Oui, je dirais la politique, c'est devenu euh, la politique, de, à partir de 1980, que ce soit à la gauche ou à la droite, laissons pisser le mérinos Et, et c'est ça de... la vraie histoire. Et si vous voulez, moi, on peut pas dire qu'en 1980, j'étais un fan de la politique économique, vous prenez tous mes papiers, si vous voulez, on peut on peut les regarder ensemble. Je passais pas pour tel, et d'ailleurs, euh, François Mitterrand, ne voulait pas me voir. Euh, mais François Mitterrand, j'étais très lié à lui, parce qu'au début des années 70, j'étais un petit journaliste. Euh, et, il aimait bien... Euh, C'était un lion. Et il m'a euh, fait énormément lire, lire énormément de choses. Et franchement, moi, j'aimais beaucoup Mitterrand. J'aimais Mitterrand, l'homme privé. Je n'aimais pas, euh, comment dire, le démagogue électoraliste euh, qui a fait n'importe quoi sur le plan économique. Et, et C'est vrai que la chute, elle commence à partir de là. Le, le déclin, si vous voulez, puisque c'est comme ça qu'il faut parler. Oui. Mais si vous voulez, après... Euh, comment dire après quand c'est lancé, l'affaire est lancée ça continue, vous voyez ce que je veux dire Et 40 Et, ans ont pas passé sans que personne ans, ne fasse quoi personne, que ce soit. Oui alors de temps en temps il y a eu des petites tentatives, il y a il y a d'ailleurs sur l'endettement, il, il y a Chirac qui a repris un peu les choses en main à un moment donné. Euh, Chirac, il dormait beaucoup et puis de temps en temps il se réveillait. Alors il se réveillait sur le voile, il se réveillait, vous voyez. Mais en, en fait. Aviez-vous été monde... sollicité,
0: François-Viergesbert, avez-vous été sollicité euh, dans, au début des années 80 pour euh, prendre les rênes, euh, par exemple, du Figaro Magazine qui se présentait comme une sorte de nouvel ops euh, de droite contre François Mitterrand non j'étais sollicité pour euh,
1: j'étais et sollicité par, pour rentrer au Figaro au quotidien par Robert Hersan quelques temps avant euh, de l'être à nouveau et d'accepter. La première fois j'avais refusé de manière un petit peu cavalière d'ailleurs ils sont rappelés et puis euh, bon parce que pourquoi? Bah, C'est-à-dire que Ersan euh, me l'a dit d'ailleurs, Robert Ersan, qui était le patron du Figaro et du groupe, mmh. enfin un immense groupe qu'on appelait le groupe Ersan à l'époque, euh, je me souviens, il m'a dit, euh, bah, je vous fais venir euh, au Figaro pour vous couper tous les courbons, cordons ombilicaux euh, des, de, de la rédaction avec euh, les partis politiques de droite, comme vous avez fait au Nouvel Observateur, parce que c'est vrai qu'au Nouvel Observateur... Euh, Ma, ma, la première chose, j'ai vu là-dessus le, le soutien du patron du, du nouveau observateur, du propriétaire Claude Perdriel, il faut jamais l'oublier, il a un rôle très important qui était absolument sur la même ligne que moi, il on, on fallait couper les cordons médicaux, c'est-à-dire faire du journalisme indépendant, voilà, moi ça a toujours été ma ouais, c'est-à-dire je me vois j'aime je, 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 pas l'idée de me mettre dans la roue d'un parti politique ou d'une personnalité politique mmh. c'est pour ça qu'on dit, change euh, ouais, girouette. Euh, eh ben oui, mais c'est comme ça, c'est pas une girouette, c'est le boulot. Le boulot, moi, je ne fais pas mon métier pour faire élire truc-muche ou tartempion, et je fais mon boulot pour défendre des valeurs, d'abord la vérité, et puis aussi d'autres valeurs. Là, on parlait tout à l'heure de la destruction de valeurs, parce que c'est très important dans ce déclin. Vous n'avez pas seulement euh, une sorte d'effondrement économique, vous avez un, un, un affaissement des valeurs. La valeur travail, détruite par le gouvernement Jospin, dans les années 2000, souvenez-vous, avec cette stupide loi des 35 heures, une espèce de 35 heures obligatoire pour tout le monde, c'était ridicule. D'ailleurs, c'était une, presque une mesure antisociale parce que, souvenez-vous, c'est de la date d'espèce de rupture entre la classe ouvrière et la gauche et le Parti Socialiste parce que la classe ouvrière, évidemment, elle voulait travailler plus. Euh, c'était les cadres et les bobos qui étaient heureux de cette réforme des 35 heures. Ils le sont toujours, d'ailleurs, ils l'adorent. Mais donc, vous avez, si vous voulez, la destruction j'ai bien dit la destruction de la valeur travail, ça c'était destruction de la valeur, euh, euh, disons patriotique, identité, etc. Tout ça, c'était des valeurs d'ailleurs euh, euh, très souvent des, des valeurs que la gauche et la droite partageaient ensemble. Et vous avez assisté à une espèce de... donc vous avez un effondrement économique et aussi, je dirais, un affaissement euh, civilisationnel. De toutes, des, oui, des valeurs, des valeurs c'est important pour pour avancer dans un pays. On a besoin de valeurs. Vous
0: parlez de tartufferie nationale dans le point pour qualifier la polémique euh,
1: Amélie Oudéa-Casterin Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on prend un truc... Euh, je, je ne sais pas ce qu'il en est de cette histoire, et d'une certaine manière, je m'en moque. Bon, le, le site Mediapart que la, la presse adore, parce que c'est, bon, c'est site d'extrême-gauche, euh, voilà, on connaît très bien... Euh, euh, c'est très amusant d'ailleurs euh, Plenel s'est fait beaucoup d'argent avec ça et tant mieux, je suis content pour lui il, il peut gérer ses millions maintenant mais euh, euh, tout ça avec évidemment tout ça, la bonne conscience etc. Vous auriez ah, pu créer un affaires. Mediapart d'ailleurs Oui mais euh, moi je ne suis pas comment dire, je suis pas dans un projet personnel de, 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 de... vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas je n'ai pas pff, j ai, j ai... Pourquoi pas J'ai pas. Oui, mais comment dire Pour ça, il faut avoir l'idée. Voilà, je vais, je prends des risques. Dans ces cas-là, on, on prend des risques. Puis en même temps, on veut se faire sa pelote. Moi, c'est pas mon idée. Vous voyez, j'aime je, 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 bien travailler partout. Euh euh, changer, je suis, c'est mon état d'esprit. Je suis une, une liberté sorte de Nomade, je une sorte de nomade. Mmh. Euh, c'est vrai que je reconnais, c'est un défaut d'ailleurs aussi, parce que on peut se dire que tout ça est très discontinu, mais je m'en fiche, je vis un peu au jour le jour. Hein. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est ma devise, c'est l'empereur Marc Aurèle, qui était d'ailleurs un grand philosophe, qui l'a dit, et c'est très beau. Il y a aussi à te droit de vivre et vis chaque jour comme si c'était une vie en soi. Ça, c'est le stoïcien Sénèque qui a dit ça, et c'est absolument magnifique. Donc voilà, ça, vous savez, ce sont des petites, euh, des petites maximes. Que vous vie. gardez comme,
0: évidemment, une sorte de leçon de vie. Donc, Oudéa Castera, pour reprendre le nom de Alors, cette personne, qui est poussée aujourd'hui à la démission,
1: si on lit euh, certaines presse. Oui, mais ça, c'est logique, Ça c'est toujours comme ça. Mais si vous voulez, le, le, voyez-moi, les, les petites campagnes. Euh, moi, franchement, en plus, je trouve qu'il y a une polémique. Euh, dans, dans la nomination de Amélie Oudia Castéra, il y a une polémique. C'est effectivement pourquoi nommer à ce ministère très important quelqu'un qui aura en charge les Jeux Olympiques de 2024. Euh, ouais, c'est quand même c'est un c'est un, 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 un travail à temps plein. Bon, en plus on lui colle ça. Donc il y, y a un problème d'organisation au départ. Moi, je, je comprends pas ça. Mais sur cette affaire, bon. Euh, euh, elle, elle, elle a prêché par naïveté, c'est-à-dire, elle, elle a fauté péché par naïveté, c'est-à-dire qu'elle a dit, elle a répondu à la question. Dans ces cas-là, on dit ça vous regarde pas. Ou on dit, comme l'a dit un député socialiste, euh, oui, j'ai mis mon fils euh, euh, dans l'enseignement privé pour différentes raisons, vous voyez, mmh. des choses comme ça, mais on rentre pas dans les détails. Là, elle, elle est rentrée dans quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça Je ne sais pas, elle a l'air gênée, elle a rappelé la prof, elle va aller... Euh... Mais, si vous voulez, moi, c'est pas ça... Le Problème, c'est que c'est pas le sujet, c'est à dire que la presse, notre presse, euh, sans doute parce qu'elle est gangrénée par une sorte d'ultra gauchisme, euh, parce qu'il faut dire faut un chat à chat, euh, absolument frénétique. Si vous voulez, euh, c'est dès qu'on est ministre, on est une cible. Moi, je suis pas là-dedans, j'aimerais juger les gens sur les dossiers, sur les affaires qu'on ait le temps de connaître l'affaire, parce que regardez le pauvre François de Rugy, euh, cette histoire des homards euh, absolument ridicule, parce que quand on regarde ça, il n'y avait rien dans le dossier. Le type était déjà parti, parce qu'évidemment, il ne supportait pas la pression. Euh, je veux dire, vous voyez, on, on a une façon en, en France aujourd'hui de faire de la politique qui est une façon... Euh, Donc vous n'auriez pas dit, publié les photos du homard
0: comme euh, la l'affaire Mediapart Vous n'auriez pas sorti l'affaire du
1: homard Oh bah si je pouvais. Si je, si, si, si je, si je trouvais que, que Mediapart faisait du grand journalisme, franchement, ça se saurait. Euh, je pense que. Euh, non, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas du tout ma mmh. conception. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Et François et Fillon, valeur, pareil, vous n'auriez pas sorti l'affaire François Fillon flic. Ah non, mais ça, j'aurais sorti, ça n'a rien à voir. L'affaire ah bon, François Fillon, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi C'est une enquête. C'est une, une enquête. enquête en tant que Alors, tel. je ne sais pas comment elle est arrivée, ça, mm -hmm. c'est un autre problème. C'est Certainement, c'est des sources socialistes, enfin, on connaît à peu près l'histoire. Mais, si vous voulez, là, c'est tout à fait différent, c'est une enquête. Moi, je publie des enquêtes, mais je ne publie pas un truc qui est lancé contre quelqu'un sans qu'il est vraiment... D'ailleurs, il n'a pas les moyens de répondre, euh, il s'est enferré dans ses réponses. Puis, je veux dire, vous avez François Drogé, et puis l'affaire Blanquer, regardez, il saute pour une histoire de trucs de week-end à Ibiza. Non, mais c'est grotesque, ça. C'était encore un soi-disant scoop de Mediapart. Enfin, c'est comique. Euh, Quelqu'un qui va passer quelques jours oui, mais ça euh, marche. Euh, à Ibiza. L'hiver, vous voyez, ça coûte rien, il fait froid, il euh, y a du brouillard. Et ça marche, effectivement. Et ça marche. Parce que la presse euh, est fondamentalement, hélas, moutonnière. Moi, j'essaie de me tenir à, à, à part. Et vraiment, la, la, comment dire, ce côté mouton de panurge, il faut lire le Rabelais, on est complètement dans l'univers de Rabelais, tout le monde se copie, tout le monde s'imite, tout le monde dit la même chose. Et moi, ma, ma, comment dire, ma... ma oui, ma ligne, c'est toujours de me tenir un peu à l'écart, avec, disons, essayer de garder toujours un peu de recul. On verra, on a le temps, on n'a pas besoin d'aboyer tous ensemble en meute. Voyez Alors,
0: françois olivier Gisbert, il y a peut-être une contradiction sur le mot « tragédie » puisque vous avez dit « je ne suis pas décliniste ». J'estime que c'est ceux qui disent « tout est foutu » qui, en fait, sont dans le mauvais camp d'une certaine façon et qui précipitent la fin de l'histoire. Le propre de la tragédie, c'est qu'on connaît la fin quand même.
1: Cher, cher Donc là, de... on peut en sortir en fait. Il n'y euh, a, a, a pas de contradiction. C'est-à-dire que Tragédie française, nous vivons une tragédie. Ça va très mal. La France va très mal. Elle décroche. Euh, vous voyez que euh, sur le plan de l'industrialisation, on est on a encore reculé en, en 2023. Non, non, mais surtout, on est les derniers en Europe. L'industrialisation, on est les derniers ex aequo avec la Grèce. Ouais. Vous voyez ce que ça veut dire Et quand vous regardez le déficit du commerce extérieur, vous avez compris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, structurellement. Alors je sais beaucoup d'imbéciles de, de, de droite et de gauche nous ont expliqué pendant des années c'est pas grave, on fait du tertiaire c'est fini l'industrie. Euh, d'ailleurs la gauche elle-même disait, ah oh, c'est fini la classe ouvrière bah, elle a laissé la classe ouvrière au Rassemblement National, hein, parce que la gauche l'a cherché tout ça, la situation actuelle euh, c'est vraiment en abandonnant d'ailleurs les valeurs, la valeur travail, en suivant la valeur d'identité etc. En suivant mmh. Terra Nova c'est pas grave, la gauche maintenant c'est les bobos Mais, enfin les bobos, est-ce que ça fait une majorité Non. Je pense que la, la, la la, 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 la gauche, si vous voulez, elle, elle s'est vraiment euh, suicidée. Euh, on peut dire, c'est une sorte de, On a assisté à une sorte de suicide. Je, et, et là, aujourd'hui, elle est hors jeu. Et elle est peut-être hors jeu, d'ailleurs, pour plusieurs années. C'est malsain. C'est malsain parce qu'un pays normal, euh, une belle démocratie, elle a besoin d'une droite et d'une gauche.
0: Alors, comment en sortir Puisque si la tragédie n'est
1: pas écrite d'avance... Alors, justement, euh, mon, mon, mon projet... Euh, il était construit très simplement euh, histoire intime de la cinquième de la république, c'est en trois tomes euh, le sursaut, la belle époque comme une pièce de théâtre mmh. Vous avez le sursaut, c'est quoi C'est De Gaulle De Gaulle qui arrive en 1958, la France est par terre euh, 15% d'inflation des déficits partout, c'est une horreur, c'est pas géré et en plus, il y a la guerre d'Algérie à côté, et une disons l'essentiel de l'opinion qui veut que l'Algérie continue à rester française et euh, De Gaulle redresse tout remet tout en route la Belle Époque, acte 2, deuxième tome, c'est euh, l'époque de Pompidou et de Giscard qui sont les disciples et en même temps les assassins du général, mais qui ont travaillé avec lui et qui au fond travaillent tous à l'intérêt général, très important, intérêt général. Ça, ça c'est la grande idée permanente de De Gaulle, l'intérêt général de la France. Et au fond, ça marche plus ou moins bien. Euh, c'est vrai que euh, Giscard doit affronter les deux chocs pétroliers, mais objectivement, il s'en est pas mal sorti. Hein. Et il a laissé, disons, une France à peu près bien gérée à François Mitterrand en 1980. Là, c'est la catastrophe qui commence. Mitterrand euh, qui considère que l'économie c'est pas forcément important, s'est fait bourrer le mou euh, et le crâne par euh, toute une série de jeunes courtisans, euh, voilà, qui vont d'ailleurs après virer dans le libéralisme. Euh, je pense à en Fabius, euh, libéralisme, le social-libéralisme, et puis je pense aussi, euh, alors là, il est plus âgé, qui est Pierre berré bon, ils vont passer d'ailleurs d'un extrême à l'autre, mais enfin, au départ, ils sont euh, allés à gauche toutes, et euh, vraiment, l'économie s'effondre. Et à partir de là, si vous voulez, vous avez, donc c'est l'acte 3, c'est-à-dire acte 3, tragédie, mais la tragédie, elle peut se terminer par un épilogue, ou si vous voulez, ça, ça. <rire> ça peut être un acte 4, c'est-à-dire le deuxième sursaut. Et je pense que, si vous voulez, on, on, euh, on, on descend une pente. Mais ça, on ne va pas se raconter de blagues. Il enfin, mmh. faut arrêter de dire que tout va bien. Ça, vous vous n'êtes pas macroniste, je ne pense pas. Euh, non, ce n'est pas vrai, tout ne va pas bien. Et euh, le pays ne se réindustrialise pas, contrairement à ce qu'on raconte, qu raconte. Donc, euh, voilà. L'idée, quand même, c'est qu'il y a de l'espoir, à un moment donné, quand on sera bien bas... Hein, très Il y aura le deuxième sursaut. Oui, voilà. C'est la fin de, 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 de la de tragédie française. C'est comme ça que je termine ce, ce livre.
0: Et c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup, françois Xavier Gisbert. Merci, Toujours trop court, bien sûr. J'espère que vous reviendrez aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans l'invité de la rédaction. À bientôt.